0: 在他们看来，社会就是垃圾，而我在这个垃圾场里边，我觉得不适应，那证明我不是垃圾。
1: 说劳动对人的一种异化，其实想想不是人出了问题，是这个系统出了问题。如果我们不从根本上、结构性上去改变这个问题，大家还是一直会对工作充满了一种怨怼的情绪
0: 。我们确实文明是进步了，我们今天要比几百年前的人要幸福得多、幸运得多。我们可能能够在工作中找到一个自我的价值认同，就是把自我的追求或者说跟工作的这个价值能够结合起来。但是可能这个情况可遇不可求。
1: 大家好，欢迎来到《有关紧要》第15期。那我是今天的主播西影，今天的话题我们会围绕一本书，叫《我在北京送快递》。而这本书呢，在还未出版的时候，我就透过呃我的一个朋友，也是一名编辑普照，了解了这本书的出版信息啊。当时也是非常期待。后来在出版之后呢，我也是第一时间阅读了这本书，然后也是特别特别喜欢这本书。而这本书也在出版后不到两个月的时间呢，就引发了特别多的关注呃，最近像登顶了豆瓣一周热门图书榜单呢、啊，包括以及非虚构热门榜等等，引发了很多读者的一些共。名很多评论觉得作者写的就是他们自己，也有人觉得这样的写作非常的真诚，充满一种自省的精神，而且对我们整个时代的描摹非常的真实。那么这本书为什么会引发这么多人的共鸣？作者又是如何看待这本书与这种写作的呢？今天我们就请到了这本书的作者胡安烟老师来做客我们的播客，和大家一起来聊一聊这本书的缘起经过以及他心里面一些感受啊。那胡老师跟大家打个招呼吧
0: 。呃，西影你好，听众朋友们大家好。呃，我是胡安焉
1: 。谢谢胡老师来到我们的播客做客，也是非常开心。呃，然后因为跟胡老师第一次见面呢，是在那个杭州大屋顶，我们稍微聊了一下，呃，关于这本书的一些创作缘起。但也是想想请胡老师介绍一下，就是不知道这本书是怎么成书呢？因为他好像成书的阶段时间也挺长的。就像我们今天也就回顾一下，说为什么说这本书会一下子呈现到大家的面前
0: ？其实这本书最早是从。二零二零年初开始的，就是就疫情刚刚爆发的时候，当时因为我我最后一份工作。刚好结束了，我没有立刻去工作，就开始呃想写些东西。当然，这对我来说，并不是说我是刚开始尝试去写，而是重重启写作而已。然后在这个时候，我写了一批就是相当于热身一样的一些随笔，记录可能我过去的一些生活里边的经历，或者是工作经历的。然后其中的有一篇呃写我在德邦上夜班的一段工作经历的呃一篇日记，然后呃是在这个豆瓣网上面引起的。挺多的这个关注啊、转发啊之类的，就是这挺出乎我意料的。之后我的写作的计划，就是到今天为止的这三年多，都是因为这一篇文章被被改变了，就是因为这一篇文章引起的关注。之后就陆续的有一些呃媒体啊、出版方啊，就是联系我。其中就是副本制作，他们邀请我，就是他们联系我，然后就是写了。后来我在这个。北京送快递的这一份文本，就当时他们联系我之后，就对我写的那个在德邦上夜班的那段经历，他们觉得很有意义、有价值，而且，呃，他们觉得这个东西我应该多写。我跟他们之后的沟通。他们知道了我过去的工作的经历，他们就直接建议我把这个最后的一份工作，就是在呃北京送快递的这一段写下来。就是这个选题实际上是副本制作的两位编辑他们提议的，这两位编辑就是冯俊华和彭建兵，他们其实是我刚开始写作的时候的前辈，尤其是彭建兵，我在可能十多年前就。曾经把他在论坛上面发的所有小说打印下来，装订成册，反复读。实际上，他既是我一个学习的一个对象，可能某段时期也是我的一个写作上的一个假想敌。我听取了他们的建议，就写了在北京送快递的这一个文本。最初他们是印成小册子，然后在一个比较小的一个圈子，就是大多数都是出版、艺术、美术方面这个圈子里边传阅。然后在这个过程中，就这第一个阶段，读库的一个编辑就杨方舟，他读到了这个文本，他觉得适合推荐给这个读库，所以后来这篇文章又改了一个名字。最早的一个名字是派件，后来读库的发表的时候用的名字是我在北京派快件。这一篇文本在这个读库上面发表了之后，又有了新的一个读者，这一次可能有比较多的就是普通读者。第一阶段就是册子在这个副本制作，就是通过他们这个印制。传阅之后，就已经开始有一些出版编辑来联系我就。就现在我的出版方就是普瑞文化的编辑普造联系到我，然后我在跟他的沟通中，他对这个书的一个整体的一个构想，我觉得挺吸引我的，就是因为。我作为写作者，我没法从一个编辑、一个策划编辑的角度去，就是去构思这个一个书的一个整体性，我不会从这个角度去想。而他提出的一些呃建议，我觉得是我听到的里边可行性比较高，而且是我自己比较喜欢，也觉得就是能力也能做到的。然后后来我就开始就是跟他一起就是讨论了、啊，然后去不断的去修订和丰富这个原来的。文本这些文本，一篇就是德邦上夜班的那一篇，我已经是发在豆瓣上了。然后还有后来我写的在上海打工的一篇，也是发在豆瓣上的。还有就是副本制作印的这一篇，北京送快递的这一篇，这三篇是这本书最初的一个构成，就是刚好是北京、上海、广东，然后三段不同的工作经历，然后作为一个主体，然后后来再加上一个后记的一个呃贯穿的一个整体的主题。还有我后来又补了一段，就是我做过的其他工作，就是是现在呈现的我在北京送快递的这本书的最终的这个面貌。我大概是二零二一年的，我签了这个出版合同之后，可能过了一两个月就已经把这个书稿提交了。但是因为二零二二年上海的那个风控，刚好普瑞文化的这个编辑部是在上海的，因为有三个月没法工作，导致没法让这本书在二零二二年出版了。但是因为这个推迟的这个过程，我补写了就是后来的我做过的其他工作的这一章，就是书里面的。第四章令到这本书的内容更丰富吧，就是多了一些层面吧。前面三章可能他们都是更多的是从这个经历啊，或者是环境啊这些方面的描写去构思这个文本的这个内容的，而第四章就是我做过的其他工作，就是我接近二十年的整个社会经历。
1: 谢谢胡老师的分享。刚刚胡老师回顾了咱们就是说成书的这样一个历程和经历啊，我自己个人一个非常强烈的一个感受就是，您在这四章的一个写作中，我个人的读后感也是非常的喜欢最后一章，就是我做过的其他工作这一章。因为这一章您讲您的写作时间是最晚的嘛，就是有包括您对自己早年工作经历的这样一个反思，所以我就觉得在我读后的感受里面，这章给我的感受是比较强烈的，因为它可能也也相对而言前面的一些东西，就是它很多像在客观。观描述，但第四章是有更多的个人思考在的啊，所以我觉得这是不是您这段标志着说您。的这一些非虚构的写作，它可能也会越来越多的向一个比较成熟的方向去发展。您觉得是这样吗
0: ？呃，可能是的，但是这种成熟可能不是我自己的一个规划。这可能因为早年的一些工作经历我，我我可能已经忘得七七八八了。所以在写的时候，我只能是对于经历本身是一种概述的方式，就是我没有那么多丰富的记忆和细节了，但是有更多的反思。这些反思。对我当时的状态来说，这样的写作对我个人的意义，我觉得要高于对读者的意义，因为它是我在重新以今天的眼光去消化自己早年的一些经历、社会经历，然后去看我是怎样的一个人。就是我我听到的一些反馈，就是其实相对来说喜欢就是我最后第四章内容的，可能都是相对来说，比如说从事文化媒体啊，或者说是整体的文化意识比较强的一些读者。而普通的读者可能还是比较喜欢这种社会的共同经验的一方面，比如说快递快递员他们的日常是怎么样，工作方式怎么样，他们有什么想法。嗯、普通读者可能相对会喜欢这一类的内容，对，当然它不是绝对的。嗯、但是我最近这一个月接触到的普通读者的反馈和这个文化方面从业者的这个反馈，他有一个确实有一个这样的倾向
1: 。谢谢那个胡老师的分享，这也是一个比较有意思的一个现象啊，就是我们刚刚谈到说非虚构写作，包括您早年也说过你。您是呃写小说在那个黑来论坛上嘛？然后就是您这次写下这个呃非虚构的作品，然后从而它成为了这样一本书。那么您算是第一次尝试写非虚构作品吗？那您觉得这次写非虚构作品的这样一个感受和您之前写小说不同点，您觉得有哪些方面吗
0: ？呃，我我先回到第一个问题啊，就是这不是我第一次写这个自己的经历。嗯、呃，实际上我在二零一零年或者一一年吧，我已经写过我。二零零七到二零零九，在南宁呃开女装店的一个经历，当时也是发在这个豆瓣上的，也也发在黑蓝论坛上。当时我写自己的经历，主要还是一种记日记的心态，就是说我经历了这一段，如果我不记下来的话，那我以后就忘记忘记了，那这一段经历就等于白白度过。所以我是主要还是出于这种心态，就是把它记了下来。当然也没有发表啊或者出版，就只是在网上的一个一个发布和一个传阅。但是呃，这应该是我。第一次写自己的经历的一个，我记得当时那个文本有应该有几万字的小几万字吧。其次就是关于小说跟这个非虚构他们的区别，就是在写作的时候，呃，我觉得非虚构非虚构可能它的。涵盖的这个内容比较广，我写的其实只是非虚构里面一个比较比较具体的一个类，就是我只是像回忆录一样，就是写自己的亲身的一个经历。就其他非虚构类型，我可能就没有能力写。我写的时候最大的一个区别就是写自己的经历要容易得多。小说的话，可能还是需要有一个构思吧。对我来说，我可能要先想好，就这个小说它有一个精神的内核，或者说一个情感的内核，甚至可能可能是一个情节上面，或者一个场景上面，或者是一个。其他诸如比如说意境方面的一个内核，有了这个东西之后，我再去推进它，然后先想怎么开头，开头之后就一部分一部分的这样叙述推进下去。但是可能到了一定程度之后，我发现就是这样写下去写写不通，就是已经偏离了我原来构思的那个核心了。然后我可能要就是重新删节一部分，就回到前面，然后重新推进。这有点像走迷宫，所以在这个过程中，我写小说是有可能被卡住的，而我写自己的经历的这个。文本的时候，相对来说我不会卡住，而且我进入状态每一次会更快。就是我坐下来，然后开始回忆，然后就开始写，可能不需要半个小时，我就已经进入状态了。然后从这个文本的角度，我觉得可能写自己的经历，它的核心就是那个内容本身，就是我的经历本身。这是以一个真实经历作为一个定位的，所以你不能去修改发生过的事情。我可能只能就是。通过这个筛选，这个就是选择写什么不写什么，但是我不能去改动。比如说，我的这些经历是这样的一些工作经历，那么。它适合怎么样的语言，或者说怎么样的一个叙事结构，这些它都是一个一个匹配吧，就是你要找到一种相对应、协调的一种方式。比如说，你写的明明是快递，但是你的修辞是一大堆像这个，比如说那种言情小说那样一大堆那种丰富的感情啊，那这样肯定就是读起来就很奇怪，这是不恰当的。所以相对来说，这个内容本身就是决定了一切。而小说里边的话。嗯最起码，今天的我在写小说的时候，我不会觉得这个内容或者情节或者人物是最重要的，更重要的可能还是在这个呃小说它的这个形式啊，比如说语言啊、结构方面。然后这个东西其实更容易跟我的一个生命感受它去融合、去一个结合，就是语言本身。然后在这个基础上，我再去构思或者说去选择题材内容是什么。实实际上。就像塔可夫斯基他说他一辈子只拍了一部电影一样，就他的意思就是说，无论他拍什么题材，无论是《索拉里斯星》，或者是那个呃呃《潜行者》，或者是其他，就是他拍不同的作品，实际上他拍的是同一部。他的意思就是他不变的那一部分。是他本身固有的，就是他所有作品要表达的那个内容，这是一以贯之的
1: 。嗯，谢谢胡老师刚刚的分享啊，就是我刚才听你这样描述，一个比较深刻的感受，就是写小说真的太难了，他需要那种掌控力，需要对结构的一个把握，可能觉得自己也没有办法到达得了一个什么样的终点。而且您写非虚构，写自己的经历，他可能就像是一个个人，可不可以理解为这也是算是您的一个个人传记，讲您的打工经历的这样一个其中的一些经历和感受。那其实自己来讲，因为您写作不。仅是要描述客观的一些您所感受到的这样一个事件，家里面也加入了很多您自己个人的一些主观感受啊，所以这个也是我涉及到我下面想问您的一些问题，就包括很多读者读过您的这个书之后的一些感受，他们讲就是这种写作方式非常的真诚，然后甚至会剖白自己的内心，包括有对各种各样人的一个观察，有自己对自己心理状态的一种调分缕析的一种描述，乃至于解剖，还有很多对工作本身的一些思考，包括对整个社会系统的一些一些思考啊，就其实有很多。描述呢，我觉得都非常的直达我自己的内心，这个也是这本书让我自己觉得非常喜欢的一个原因之一吧。就比方讲，在第一百二十二到一百二十三页之间，您讲就是自己在顺丰快递的就是最后一天的时候，就讲您看到您那个八九点钟，八九点钟您送货的那个小区，觉得就是格外的不一样。他说，事实上，你说我发现自己正在用一种全新的眼光看待这份工作，这不仅是习惯的改变，或者时间空间的对应的变化。然后您说，我不再把自己看作是一个时薪。三十元的送货机器，一旦达不到额定产出值，就恼羞成怒、气急败坏。这样的描述让我非常的感受深刻。还有，就比如在讲，在讲到那个，呃，应该是在上海这一章的里面，你讲我已经不像年轻时那样，总是惶惶的想向别人证明自己，甚至故意去吃亏，生怕别人怀疑我表里不一。因为我意识到自己想讨好所有人的冲动是盲目和徒劳的。每个人都会以己夺人，你永远无法让一个不真诚的人相信你的真诚。反之，你根本。没必要向一个真诚的人证明你的真诚。然后包括一些反思，讲到对人的观察的时候，我发现当一个人表现得无私时，别人回报他的往往。不是友善，而是加倍的贪婪。就这些描述都让我觉得非常的真实，会引起很多读者的共鸣。读者甚至就觉得，哎，这就是我，这就是我自己的一个经历，我的一个思考。所以我就想问问您，为什么会选择就是这样的一种写作方式？就像一把精准的手术刀一样，对自己的内心进行的一种解剖、观察等等啊、嗯，就想问问您这个
0: 。可能他更多不是选择，就是呃，您刚才列举的这些，比如说我的一些反思的内容啊，或者说一些领嗯嗯嗯呃对生活的领悟啊，这些其实是常年累。月之中，可能在生活中一些点点滴滴，就是他们不是一个系统性的一个一个思考，他们可能是生活里边碎片化的一些领悟，然后在写的时候。我并没有一个预先的一个一个构思是要把这些内容写出来的。然后，但是在这次写作的时候，当我去回忆到那些就当时我的那些呃具体的那些工作经历也好，社会经历也好，这些内容它就就像被激活了一样，我也重新记起来了。当时我曾经有过这样的想法，所以我就写下来了。然后，如果说这些点点滴滴不同的想法，最后他们能能形成就在一个文本里边能形成一个整体的一个表达的话，那可能这个整体性是建立在我个人之上就。就是我，我一直是这样的一个人。我看问题可能有一个一贯的一个角度，或者形式，或者风格，或者诸如此类的。就是我就是会这样去思考问题。所以虽然它是碎片化的，而且没有经过构思啊、规划的一个写作，但是最后可能还是会有一个。相对来说的一个一致性，因为这个一致性是建立在我这个人之上的，而且这种写作方式对我来说也是一个整理自己过去的想法的一个一个过程。我觉得起码对我是非常有益的。我觉得
1: ，嗯，呃，谢谢胡老师刚才的分享啊。其、就、实、是、我自己有个非常鲜明的感受，就是当我们自己在生活中经历很多事情的时候，其实未必大家会能用一个语言非常有概括性或非常高浓度的去讲述自己当时的一个感受。但是我是觉得您是具备这样的能力的，您的好多语。语言的描述就让我觉得我当时处在这个环境下，这就是我自己的一个想法。所以某种程度上来讲，您讲非虚构写作，可能对您来说更容易，能用一些语言把自己的描述到达你想写作的一个目的。我觉得这可能就是一种感受力，一种先天的一个观察力，也算是我觉得是一种天赋。呃，所以我觉得这也是为什么很多读者在读到您的那些感受的描述、那些条分缕析的一些分析的时候，会那样如此有代入感，可能就是通过您的文字、您的口讲出他们可能一直想要表。答的东西，这是我自己一个非常鲜明的一个感受吧。那我就想聊聊下面一个话题，就是呃，您其实这本书总的来讲还是您个人一个对工作的一个经历，不包括生活的其他部分嘛。所以它围绕的其实还是工作，包括腰封上写到工作是生存的手段，不是人生的目的嘛，在腰封上字也很大的。所以就想问问您，对工作本身的一个思考，它只是一种谋生的工具吗？还是您觉得它需要为人提供某种社会认可与价值呢？我想这方面再展开聊聊看。
0: 我觉得就是比较理想的一个工作，可能当然它不一定真实存在啊。它首先就是你个人就是认同这个工作的这个价值的，然后其次可能你对这个工作的这个内容或者过程也是有兴趣的。但是光光是这样的话，可能你先天就缺乏这方面的这个天赋。比如说你你喜欢唱歌，你也觉得唱歌这个事情很好，但是你生下来你就五音不全，那你一定要去唱，可能你就会充满了一个挫折。那这件事情对你来说可能就没有那么美好了。那可能第三个方面就是你。呃，也有这方面的天赋，但这三个方面它并不是非此即彼，就是并不是说有兴趣或者没兴趣，不就有价值没价值，然后擅长或者不擅长，也不是这样，就是可以量化来考虑。比如说你完全没兴趣，那就我们把它当做零；然后完全有兴趣，就是当做一百。那你总是在这个过程中，你可以定一个，比如说送快递这个工作对我来说，我我不反感，对我来说它的这个兴趣是在五十到一百之间的。然后，但是我对它的可能。呃，他的工作量、他的强度、他的重复性也是有点反感的，所以我最后可能会定在60或者70分的这个这个水平上。在选择工作的时候，可能你在三方面均衡考虑之后，可能总体上呃比较适合的就是分数比较高的，你可能就是我觉得就是所谓的一个理想，但是可能完全的一个美好的一个状态，在这种工作的一个可能在现实中是很难，大多数人都是很难碰到的。就是从我的自己的这个呃现实。经历或者人生经历来看，工业革命之后出现了这个呃社会化的这种批量化的高效率的这种这种产业化的这种生产，那就出现了这个工作岗位。那最初它就相当于在工业革命之前的，比如说农民务农啊、牧民放牧啊，或者说原始人去狩猎或者采摘啊，它。它就是一个一个就是人通过参与其中，然后换取生活资料的一个手段或者途径吧。它最初确实纯粹的就是这样。我相信没有多少这个摘棉花的这个这个黑人是真的说觉得摘棉花这个东西是有价值或者是有兴趣的，或者是在这个纺织厂里边纺这个毛线的这个英国女工，他是真的觉得这个事情很有兴趣或者是很有价值。他们大多还是为了就是糊口，就是工作最初是这样。但是毕竟社会是发展的，我们的文明也是发展的，在今。今天就是我们面对的这个，可能已经是跟工作这个东西刚出现的时候有更多不同的、丰富的一些内容或者选择了。我们确实文明是进步了，我们今天要比要比几百年前的人要要幸福的多、幸运的多。我们可能能够在工作中找到一个自我的一个价值认同，就是把自我的追求或者说跟工作的这个价值能够结合起来。这样的话应该是挺好的，但是可能这个情况可遇不可求。
1: 就是刚刚胡老师讲的那些，我也非常的感同身受啊。因为您做的这十九份工作里，其实就在我看，我觉得大多数工作对您来说都不是那么的美好。嗯，所以有时候大家也包括我接触到很多可能不是从事我们文化行业的一些普通的朋友，他们可能工作内容其实也没有那么的有趣。大多数人还是把它看成可能一种谋生的一个呃手段。但可能我们有时候也会在工作里面去找寻到自己可能有认可或者有价值的部分。比如说，当您讲在快递那一章里面，您有说把东西送到客户的时候。手中，当他跟你说谢谢的时候，你也会获得某种快乐。我觉得这种东西其实也是非常珍贵的。虽然大家对工作，我觉得总体来讲吧，的一种社会氛围可能都是充满着抱怨哈，<笑>就是很少说有说是热爱工作或者怎么样，因为大家现在也比较流行躺平嘛。但我主要我我自己个人的一个想法就是，其实一天八个小时很可能都花在工作上，甚至还有更多的时间要占据生活的一个部分，就是没有办法回避，也没有办法逃避它。所以拿我自己的工作，编辑的工作来讲，可能我们认。和它有价值，我们也对它有兴趣。同时，如果你正好也是擅长这块工作，你就会变得是成为那个比如说百分之十的那样一个幸运儿。那恰好如果这份工作也能够带来一些利益，能够支撑着你的生活，那么你可能就是更少的那样一批幸运儿。所以我觉得没有完美的工作，就大家只是在这个其中做一些选择，或者一些平衡，或者一种自己去认可的一种价值判断而已。嗯，所以就想问问胡老师您的一个问题，就是在您这十九份工作中，你有没有觉得对于你来讲，你可能会比较喜欢或者愿意从事，或者相对而言比较比较。比较较理想
0: 的呢？首先就是跟业务相关的，都对我来说都是最惨痛的。所以就是相对而言的话，我不会选那些要跑业务的，就跟人谈生意的，或者是个体投入的这种。然后在剩余的里边，比如说送快递啊，然后我觉得还是相对来说，在这个工作强度以及工作内容上，对我来说是比较，还有它的回报方面是相对比较满意的。一个一个工作了，就是我最后的一份工作。然后在早年的工作里边，可能回想起来，那我可能会选这个加油站，就中石化的加油站的这个加油工，因为因为怎么呢？因为我当时做过的其他工作都有让我挺反感的东西，就是比如说在专卖店里边，我要跟人竞争啊，跟人抢客啊。然后在一些比如说一些做这个动漫方面的内容的出版方面的，就是那些我我可能对它的内容极其反感不认可。那这个加油站的工作，可能是因为加油这个东西，它不。存在价值判断，我不会说这个加油这个是可耻，或者说是恶心，或者说是庸俗，它就是本本质质的一份工作，就是把这个油汽油加到客户的车里边。我可能没有这方面的反感啊、阻力啊这种精神障碍什么的。那如果我现在在我二十几岁做过的所有工作里边重新挑一份是被迫要去做的话，就当然我能选最好就是不用再去做那些所有工作，但是我被迫要选一份，我会选这个加油工这份工作
1: 。对。这个也是挺有意思的一个回答，就好像那个胡老师更偏向于，比如说人，在比如说在人际关系方面可能会比较简单，就是很单纯的那种工作。对对，就是您里边也提到，就关于内卷竞争的一些内耗啊，其实我觉得这也是我们现在很多工作的一个问题，一个毛病，就是因为。大家太过于想要在竞争中，或者说被逼的、被资本逼的，不得不再去内卷、去竞争，所以才造成了某种精神上的一些痛苦和内耗。呃，这个我觉得也是很多工作的一个问题。这些工作就包括就聊到下面一个问题啊、哦，其实嗯书里面有很多的一些描述场景、实例，它都讲了一个环境对人的一个改造，包括工作令人脾气变坏啊，包括您讲到长期熬夜、过度劳累，人的情绪控制力会明显下降啊，什么之类的。然后您讲到还有在您说到快要脱。脱离快递那份工作的时候，您的大多数感受都变得非常的正面美好，对人也变得非常的耐心宽容。这个其实我觉得也是很多人的一个感受吧。然后包括最后您在后记里面提到，就是回顾这些工作的时候，虽然您觉得有非常很多令您怨恨或者说愤恨的一些部分呢，但是您仍然回忆他们的时候，你仍然就会觉得用，因为你已经不再做这些工作了所以回忆的时候还是觉得有能够感受到那些美好的部分的。然后最后您讲充满怨恨的人生也是不值得过的，就整个文章下来就让。让我觉得就得到了一种升华和总结啊！现在就想想提到一个问题，也是一个我觉得很多人可能会非常关心的一个问题，就是您在这中间对于人的观察和分析，包括环境对人的一种改造，乃至于我们更深层次的讲到这样一个劳动环境对人的一个异化。那您觉得环境是不是真的会改变人？那你觉得工作改变上？改变了您身上的哪些东西呢
0: ？这个问题其实，呃，对我来说思考起来是有一定的比较费劲的，就是，嗯嗯、呃，毕竟我只是个前快递员，这种问题对是比较对我来说是有点难度的。嗯、我可能说的不一定对，但是在我观察里边，这个人他的普遍就是日常的。言行啊，表现啊，方方面面，他确实是跟他的处境，呃，有一个直接的一个对应关系的。可能人表面的一个言行，他他确实是受到这个他所处的环境做出的一种一种反应吧。比如说，这个环境是让更善良、更正直的人，他能得到一个好的一个反馈。那么，我觉得大多数人他都愿意成为一个更善良、更正直的一个人。如果反过来的话，一个环境，呃，他的规则也好，或者文化也好，是让那种更不守规则，或者说更自私、更任性。更贪心的人得到一个一个好的奖赏的话，那么大多数人都愿意当一个更自私啊，或者贪婪啊，或者不守规则啊，或自我中心啊的这样的一个人。所以，就这一个层面来说，可能普遍的一个人性吧，他确实是受到这个环境的这个刺激的作用，然后去产生的一个反应。但是，可能人还是有一定的一个本性吧，就这个本性是可能是不容易受到外部环境的影响而改变的。比如说，在同样的环境下，我们可以观察到仍然有。不同的人做出不同的反应，那么产生作用的就是可能他们更根本的一个、更内在的一个本性。但是，可能我们更容易去，就是从一个实用的一个角度，从一个社会改良的一个角度，可能我们去打造一个更更好、更公平、更公正，然后更宽容的一个社会规则或者文化环境，可能是有更大的一个积极意义
1: 。呃，谢谢胡老师啊，就其实这个问题比较大，我觉得也比较难。哦，就是可能是我们大家所有人会共同面对的这样一个问题。就因为之前也在豆瓣上读过一篇文章嘛，是讲在那个河马里面，好像是要在仓库里面跑去取货的这样一个工作的一个记录吧。他们就讲到说，主管员就是如果你跑得不够快，或者你犯了错误，就会非常大声的呵斥你。他也想到，其实这个人他只不过是以前也是被他的上级领导这样一直呵斥下来的。大家为什么要采取这样的一个？工作方式为什么不能说友善的去对待下面？因为他其实是这样一个压迫者的同时，他其实曾经也是这样一个受害者，也是在这个系统里被这样一步一步的去变成了这样的一个人。所以我刚刚就讲到说，劳动对人的一种异化。其实想想，不是我们说人出了问题，是。这个系统出了问题，当然，其实我会觉得这个问题比较大，也比较难。但我觉得，这如果我们不从根本上，或者说不从一个结构性上去改变这个问题的话，大家还是一直会对工作充满的一种怨怼的情绪。所以，其实我觉得现在生活已经很难了。如果每一个人，或者说我们的工作，或者说在某一个系统里，能够嗯有限的去改变我们的那个模式、我们的作风或者我们的一种选择，可能也会让这个工作变得。嗯，不像呃之前那样的充满的一种压迫和那样的一种不美好的一种氛围，所以这是我个人的一个思考，但我还是觉得还是挺难的。嗯，对，
0: 那您您说的很好，您的回答要比我好得多，
1: 对，<笑><有>这方面，<有>对，这方面你的思
0: 考要比我充分，对
1: ，没有没有，因为我自己个人可能因为是也是作为公司的一个管理者，所以我自己有时候思考这个问题的时候，我就会要践行说我们可不可以换一种模式，我们不希望在工作中去呵斥、去指责别人。我们可不可以友好的进行沟通？我们可不可以不要在这个环境里给大家带来额外的精神上的一种负担？嗯嗯，所以我觉得。我们的努力是微小的，呃，包括每个人，你刚刚讲到说本性的问题，说嗯，虽然他说工作环境会对一个人产生这样异化的一种可能性，让一个人脾气变坏或怎么样，但也会有人在这个之中做出一些可能更加善意的选择，他不选择去那样去对待别的人，我觉得这也是一种很可贵的一个品质。所以说白了，我就觉得这可能也是一个选择问题。但是如果说从结构性来讲，我们有没有可能做一些微小的改变，也是我最近或者说我长时间也在思考的一个问题吧。嗯，那我们想聊一聊，就是说。其实这个这本书里面啊，就是您因为您出生在广东省嘛，应该是广州对吗？然后您去过很多的城市打工，包括像大城市北京、上海，包括小城市，乃至于很多很偏僻的小镇。也去过，就是我对您提到那个下关这个城市里边还特别有印象啊、嗯，就想问问您对这些城市的一个感觉啊，包括他们给您感受上的一区别，比如说大城市、小城市等等，或者说您对您现在生活的这个城市成都，你有什么样的一个感受和印象啊
0: ？呃，好的，我觉得大城市可能相对来说会比较同质化，反而是小城市它的这个差异性会比较明显，会比较大。我二零零九年的时候曾经呃骑车从广州到北京，骑了二十五天，然后每一天可能。有落脚在大城市，比如说像武汉、石家庄，呃这样的城市，但是也有在很多的县城啊、镇啊这样的地方，就是过夜。然后在这个过程中，我发现自己更喜欢。那种相对小一点的城市，比如说县城啊什么，虽然他们面积不大，但是你能感觉到他们之间比较明显的一个原生的一个一个差异性吧？就是对，假如你在武汉或者说在北京、在上海、在成都，可能你看起来有很多方面都一样，都有地铁，都是高楼大厦，然后都有公园，而且公园看起来都差不多，而且连名字都一样，比如说人民公园这样，就整体上你可能的体验是比较比较雷同的。但是在更小的地方，可能他们你进到他们的超市，你发现他们卖的东西都是不一。样。一样的，然后当然方言也不一样，然后建筑的风格也不一样。我个人。更喜欢那一种，就是经济没有那么发达，但是也不要像鹤岗那样，就是说生活环境非常恶劣的，非常严寒，然后又没有冷气或者诸如此类。就是我可能更喜欢就相对落后、相对简单，呃，没有很多经济机会，然后但是人因为没有那种经济机会的刺激，这种地方的人肯定是比较单纯的、比较质朴的，就是最起码比较老实。而当年就是我二零一二年第一次到下关的时候，呃，下关是比较符合我这个喜好的，就是当时下关的物价。还是比较低的。我在下关城中心租一个房子，一个季度的租金才一千块，也就是一个月才三百三十三。当然，它只是个单间，不过它是个很大的单间，就是它是个双单间加一个走廊，然后有一个厕所，就是这样的一个物价。其实，对物价对我来说也是比较重要的一个判断的一个依据。就是大城市可能总的来说物价比较高，那我我的生活压力就大；而小地方的话，可能它的物价就比较低，但是小地方它的工资也低，就是你必须要有一个自由职业的一个一个能力。或者说有一定的积蓄，可能在小地方才能活得比较轻松、比较比较滋润
1: 啊。Uh, 谢谢胡老师分享啊，我自己个人也挺喜欢非常小的城市，就像我被您安利的下关这个城市以后，就特别想去这个地方去看一看。<笑>呃
0: ，现在不用，现在它已经呃变了，就是因为政府的规划，然后发展，它现在已经跟二零一二年的时候完全不同了。
1: 它可能也是因为，可能就是政府发展经济，就是要把它开辟成一些旅游城市，就像很多很美的一些旅游城市火了之后，大家都会去，然后它商业化就会变得特别特别的严重，可能就再不复当年的一些原生态的一些气息和感受了，是吗？
0: 大理本来就是一个旅游城市，嗯、但是但是现在可能云南省它的整体的规划是把这个大理呃建设成一个滇西的一个一个物流枢纽中心吧，就是呃以前进云南都全部是从昆明然后中转的，所以现在下关作为整个大理州的一个行政中心，其实它也是一个交通啊、物流啊、客流的一个中心，因为机场和火车站都是在下关，然后州政府、市政府也是在下关，现在下关它可能有更多的一个资本的进入，就是房价、啊、物价全。全部都都比当年是大幅度的提升了
1: ，明白了，明白了。那想问问您现在生活的城市成都，您觉得怎么样
0: ？我到成都来，主要是因为呃，我的妻子她是成都人，然后呃，他爸在成都，年纪比较比较老了，然后是独自一个人生活。我们搬到成都来，然后在他附近租个房子，主要还是因为就是呃，有什么事情的时候能够方便照看。我自己对成都的的印象，总体来说跟对其他大城市差不多，就是它有它好的方面。成都可能。可能地下的这个文化的活动比较活跃，但因为我性格内向，我也没有参加。其次就是它的物价不高，呃，就要比上海啊。北京啊要低得多，这一点我觉得挺亲民的。然后第三就是它呃美食方面，嗯路边的这种食店，他们整体的平均的水平呃非常高，要比这个北京好的多了。就是在这里随便找一个店，它的水平都要比在北京千挑万选选的一个店的水平要高，确实是这样。然后可能最近就是最近这十年八年吧，可能中国整体宏观的一个策略就是要把这个成都的这个产业扶起来，然后让它成为一个西南的一个经济的一个一个发动机，所以它有各种。投入的一个基建方面的，比如说地铁啊、公园啊、各种图书馆啊，然后呃博物馆啊、戏剧院，就这些方方面面它，它它做的非常好，而且这种好是超越了它本身的经济体量的那种好。现在是倒贴在在去搞这种东西，把它整个，比如说产业园啊、产业链啊，然后文化文化的这种这种场所啊，它可能是在一个倒贴的一个建设的一个阶段。所以有一个对我来说挺好的一个，就是我这里非常多的图书馆，有很好的，然后也有很近的，比如说我。我住处附近的青羊区的这个图书馆，我现在呃每天下午跟我妻子都是到这个图书馆里边去写作。然后里边是冬天有这个暖气，夏天有这个冷气，然后 WiFi 是免费的，然后有桌子椅子，然后你要借书的话，你只要用身份证登记一下，就一次可以借八本。方方面面，你你可以感觉到你享受到就是我们国家经济发展带来的这种种种的便利啊、福利啊。我在这里享受到很多可能在，比如说在北京，我想去图书馆。我当时在这个呃通州梨园呃五环外，我我在我可行的范围内没有这样的免费的公众图书馆，一个都没有。我想去图书馆也去不了。但是我现在到了成都之后，就我家步行能去的图书馆就有两个，这些是我觉得挺好的。但是我可能不会，就是说。呃，永久的在这个成都过一辈子，也因为总的来说，在大城市里边生活久了，可能会有一种麻木的一种感觉，就是因为他的生活是，我我觉得相对还是单调。其实我喜欢新鲜感，我喜欢到不同的地方，但是在大城市之间跳的话，成本会比较比较大。如果在小地方的话，可能更容易获得这些生活体验啊，这些东西。对
1: ，谢谢刚刚胡老师的分享，一下子被你安利了成都这个地方。<笑>之前就知道成都是个非常悠闲的一个城市，相对节奏没有像上海、北京。进广州那样快，然后有很多美食。那这次又再次知道了，就是成都在文化方面的一些非常好的一些措施啊，就是真的也是被安利了。真的有机会的话，我觉得也是个挺不错的一个选择。呃，当然很多小城市也有非常多值得看的一些地方啊，就是大家其实只是权衡自己心目中哪些东西可能对你来讲比较重要。无论是大城市还是小城市，只要是适合自己的、自己生活的开心的地方，我其实觉得就好了啊、呃。其实刚刚聊到城市的问题啊，其实也是我自己个人比较好奇的一个地方，就是您在书里面有讲过。说您在北京的一段经历之后，说彻底改变了您，就是说应该是和动漫社的一些朋友，是不是在一起在北京的那段经历？就但是您书里面也没有具体讲嘛，就非常好奇，想问问您这段他究竟从什么意义上说改变了您的这样一个人生？说如果没有北京的这段经历，那么今天的我肯定会是一个和现在很不同的人啊！说脱胎换骨，塑造了最初的你，就想特别想了解一下，到底是是什么样的一个情况？好
0: 的。呃，因为这本书里边可能这个方向写下去的话，可能脱离了整本书本来整体的一个构思，所以。当时就没有深入到这个这个话题里边，然后呃，你说的这一段我去北京画漫画的这段经历是发生在2004年，实际上它跟我之前2003年的时候加入广州的一个漫画社，它整体上是同一段经历，而且在这两段经历里边，我是跟同样的一群人在一起的，只不过这两段经历中间我打了半年的工，就是所以他们被分开了，而这两段经历就是我在广州漫画社和在这个北京的这段经历，在那之前，实际上我我是一个比较。懵懂，对于人生没有什么设想，没有什么看法的一个人。而我从这个学校毕业，踏入社会之后，我我在之前的工作中，比如说酒店啊、专卖店啊、加油站啊、快餐店啊，就诸如此类的，我接触到的人都是跟我差不多的，就是他他不会思考除了现实层面以外的东西的。一些普通的人，我们常见的这样的一些人，但是因为我之前在这个几段，因为我是九九年开始工作的，到我零三年去漫画社的时候，我确实有一种惶恐，就是我觉得我跟周围的同龄人差别很大。这导致我害怕，就是好像，因为因为我没法跟我的同龄人一样的用用同样的方法啊、态度啊，去方方面面去融入社会，或者说最起码我没法舒服的在这个社会里过好我想过的生活。然后我去到漫画社之后，漫画社的那群朋友，他们可能跟我之前在这个社会工作中的那些同事啊，或者我早前的同学是完全不同的人，他们。都是那一种用今天的眼光来说，就是一种边缘的一种搞艺术的一种年轻人，大多数是20上下叛逆的年龄。最起码在他们口头的，就是表达的一个观点的阶段，他们都像是就是反社会的那那种倾向的。在他们的嘴里，商业化是一个贬义词，就是他们看不起商业化，因为商业化会怎么怎么样，呃，损害这个个人的这个表达，或者说约束个人的这个想法啊、观念啊、主张啊诸如此类的。然后可能官方的意识形态在他们眼里就是洗脑。灌输如意，他们实际上就是完全的一种反对反抗。我我把我的这个情况，我的一些呃社会经历告诉他们，在他们看来这是正面的，因为在他们看来社会就是垃圾，而我在这个垃圾场里边。我觉得不适应，那证明我不是垃圾。当然，我当时二十几岁是非常幼稚，我我的那些朋友当时也非常幼稚。但是他们的这种态度，就是对我来说是把我之前的那些负面的社会经历正当化了，就是他们安抚了我最初的那种，就是对于这个呃人到社会融入社会的这个阶段，我我早前是希望能够融入社会，但是我发现很难，就是很多工作我做不来，然后人和人之间的竞争让我非常焦虑不愉快，然后就诸如此类。然后但是在这个漫画社里边，但他们接纳我，然后他们肯定我身上的一些特质，那些特质我今天看来确实是可以被肯定的。我觉得从他们当中也是能感觉到一种确实一种一种活力，或者说。一种震动人心的一一种力量，而这种力量我，我我后来就我现在这本书里边，我我记得有一段写的摇滚之为艺术，就是我对摇滚乐的一个概括性的一个认识。里边从 A B C D 就一一条条排下来。实际上我自己不是一个摇滚青年，就是我本性上是比较喜欢听软一点的音乐，就是温和一点的音乐，比如说民谣啊这样的，而不是那种很激烈的朋克啊、金属啊这一些。而我我写的这一段更多的是缅怀我的当时的这些朋友，他们给我的。启发就是，这对我来说是我。最初意识到，就是以一种个人价值为一个人生的一个追求方向，而不是以他的一个被社会的认同啊，或者一个呃社会化的一个一个价值。就是最初他们给了我这个质疑的一个一个启发，尽管他们当时给我的启发没有立刻的呃影响我的生活，但是他们对我的影响一直都应该说一直都是埋在我的大脑里边。我就像有两个身份一样，或者说有有平行的一个一个思想，就是我知道我在做的这种事情是没有价值的。到了后。来。来就是因为我零九年之后从这个南宁的生意退出之后，我当时外部条件外部条件具有了，然后在这个触发下，呃，我早年的那些想法，就是他们最初埋在我我身体里边的那些呃想法的一些种子吧，就是从这个时候开始发芽，就是。我到了零九年开始写作的时候，我的写作不再是以一个参与社会或者说或者社会社会的这个认同啊，或者融入啊，或者诸如此类的。就是我零九年的时候能那么坚定的去进行个人化的写作，也是因为我零三零四年的时候接触过这些朋友，否则的话，我可能永远都不会开始。呃，我后来进行过的那些写作。大概是这样
1: 。听那个胡老师回忆这段经历啊，其实我个人也非常的感慨。嗯，可能也是很多人，我觉得一个真实生活的一个写照。可能刚在，尤其是刚刚踏入社会的时候，会忽然发现自己与这个社会格格不入，一下子找不到自己的位置，失去一种归属感，总会在质疑自己，哎，自己是不是出了问题啊、嗯？但忽然就找到一群可能会有那样价值观的这样一群朋友啊、嗯，可能会受到一些影响。所以从某种程度上来说，他是算是胡老师您的一个呃写作的一个启蒙，可以这样讲。
0: 呃，可以这样讲。嗯、尽管他们、嗯、对没有直接的让我去写作，但是我后来呃，之所以会开始一个个人化的写作，嗯、就是从这个时候受他们影响埋下的一个种子
1: 。所以这个我也挺有感慨的，因为我自己也会听一些摇滚乐嘛，所以对您那个摇滚乐 A B C D E 那个，其实我。还是非常印象非常深刻的，因为我觉得您对摇滚乐的概括啊，非常的精准，也是这个文章里我自己个人比较感慨也比较印象深刻的一些部分吧。因为刚刚其实话题就已经延伸到写作这个部分了啊，就是其实您在里面也提到了好多您喜欢那些作家、喜欢那些书、一些作者，像那个嗯海明威啊，还有像那个穆奇尔啊，包括乔伊斯等等，呃、嗯、卡夫卡。所以就是也想问问啊，就是您从他们身上您学到了一些什么样的东西，就对您写作的一些影响吧？你现在以现在的眼光来看，你自己偏爱的。作家有哪些呢
0: ？呃，我喜欢过的作家应该还是有一些的。比如说，我最早喜欢呃赛林格，就是我刚开始写作的时候，他可能是给我最大的一个可能精神上的一个认同感、价值上的。因为我觉得赛林格他所有作品，他表达的一个内容，就是他自己理想化的一种童真和纯粹的一种画面。比如说他的九故事啊，还有那个《抬高房梁木匠们》《西摩小传》，然后《弗兰尼和祖伊》这些以格拉斯。他其中可能有大部分都是以格拉斯一家几兄弟的一个故事的这些内容。格拉斯一家他们其实都是早慧的天才，就是几个孩子他们都是从小就很聪明，但是他们这种聪明不是一种社会化的聪明，就是他们的更早熟，不是比别人更早的融入社会，而是更早的看透了这个社会的价值的这种虚无或者说这种无价值。他们。实际上是融不进社会的，因为他们身上有,有一种更宝贵的一种纯粹，他们其实是一种非社会性的，或者说是反社会性的一,一种早熟，就是他们看透了这个社会的种种的可能假象。这对我最初来说，跟我当时的这个精神感受是有相当大的共鸣的。我后来喜欢过的作家，比如说切尔夫，切尔夫可能是我最喜欢的一个作家，在他身上其实也差不多，就是切尔夫写的他当时的这个。俄罗斯的这个那,那种他，我们一般来说说他喜欢写小人物，但是他他其实写的小人物大多数还是知识分子呃为多。他们总是会受困于一种精神上面的一种就是意义的一种虚无，就是他们不知道活着是为了什么。然后一般人认同的那种价值啊追求啊，在他们看来是没没什么没什么意义的。他们就是那种比较茫然的一一种精神状态。而这对我来说，我我也挺有共鸣的。而且他笔下的有一些人物跟。跟我的过往经历，或者说跟我在现实中的一些表现非常的相似，就是我我在他身上跟在赛林格身上一样，就是我读到的是一种亲切感，这种就是我们的一条纽带，我可能就是一条人文的一一种传承吧。我希望我能够仿效他们，就是跟他们一样创造出相似的作品，然后给后来的人同样的这种影响。在后来，我还喜欢过卡夫卡，卡夫卡的情况可能相对复杂一点。我觉得卡夫卡他的这个。写作吧，它更多的是在这个文体形式方面的一个考量。可能它的核心是在一种文体形式，比如说，它对这个现代社会就是往一个复杂化的方向发展。它本来的目的可能是为了服务于这个社会的运作或者说规则，但是到了一定程度之后，这种复杂化本身就成为了意义，就是为了复杂而复杂。这到最后就是。导致他他从一个手段或者说一个途径变成了目的本身。他对这种班人说的这种官僚体系的这种感受，这种就融合在他的这种文体的这种形式里边。比如说在城堡里边 ，K 跟每一个管家、跟酒吧的两个酒吧女郎，然后跟那个信使，就是他跟每一个人的这种互动，是卡夫卡。他需要表现的一个内容，就是一种形式取代的内容，就是都是无效化的。等到最后，他已经忘记了目的了，就是纯粹的为了逻辑，呃，为了这个呃因果关系。然后到最后你，你你发现他整个过程得到的是一个整个他的意义被取消了，就是他他做的这些努力到最后这个目标，呃，是已经背离了。但是你不知道他是在哪一个环节背离了这个目标的，因为表面看起来他是一步一步的往着自己的目标进发的，但是推动他进发的这些更像是一种一种。阻力一种障碍，所以他永远都达不到他要去到的那个目标。从我读卡夫卡开始，我我确实觉得这个东西是新潮的。这这个时候大概是二零一三到二零一二年一二一三年左右。然后我就觉得我之前读的那些，比如说美国的那些呃现实主义作家，确实觉得有有些有些过时。当然，我现在说过时要加双引号，就一般人说的现代主义。但当然我我对现代主义是加双引号。我觉得现代主义它不是一一个能够确立的一个概念。但是我们一般。这样说会比较方便，就是大家明白互相在说什么。对这种现代主义的这种文体的这种，我我可能是从对卡夫卡的这个就是读透它开始，我的写作的趣味也好，阅读的趣味也好，就从这个我之前的那些比较偏向双引号的现实主义到这个现代主义的一个一个改变。那我后来读的很多作家，比如说贝克特啊，呃，比如说这个呃穆奇尔，实际上都是因为我这个趣味就是更开放、更开阔了之后的一个一个发展或者说一个演变吧。比如说我现在可能对我我比较感兴趣，就是最近这几年的一个作家是，比如说丽亚戴维斯，是我最近几年挺喜欢的一个作家。实际上我现在在这本书里边，就是嗯，比如说螺旋上升的那段那段笔记，应该是写在二零一四或二零一五年，当时实际上就。是独立的亚戴维斯之后，我发现他对于这个他的这种文体形式吧，可以跟我的很多想法达到一个结合。就是我，我实际上一定程度上是在嗯模仿他、借鉴他。
1: 我觉得很有意思，就是你说没有多少人看出来，但其实也可以看出来，您对呃自己的写作也好，对自己的阅读也好，其实呃已经。是非常已经达到非常专业读者的一个水平，包括您刚讲的您对卡夫卡阅读的一些感受，包括对 Lydia Davis 阅读的一些感受或者模仿等等等等。其实我觉得写作或者阅读这个东西，真的你很难讲它是专业或者非专业的，因为您刚才分享的很多东西，确实也是我之前所呃没有思考过的啊、呃。就因为其实我们现在不管是呃写作者也好，还是说专业写作者也好，非专业写作者也好，大家总就喜欢贴一些标签嘛，类似于您您这本书来的时候也讲是底层写作，或者说是素人写。作。作等等等等，包括我们现在有很多打工群体的写作，嗯，都是作为这一类去看待的。比如像育儿嫂范雨素啊，打工诗人陈年喜，包括还有最近出了诗集的这个外卖员王继兵等他们的一些作品。那其实我自己个人的一个感受就是，写作它还是不能说是专业写作或者非专业写作，现在这个界限已经非常的模糊了。哪怕很多没有受过专业训练的人，他也可以写的非常的好。或者我们有时候也会探索，也会在探讨这样新的一些写作模式。有的他可能就是从一些一些。没有受过专业训练的人的手中诞生出来的这样的作品，所以我不知道您您就是对这些书的一些反馈，或者别人给我们这样的作品贴的一些标签也好，那您是怎么看待这些现象的呢？呃。
0: 我觉得刚刚呃，您提到的那些名字，他们最起码他们本身就是一个写作者，而不是因为他们的这个工作职业方面的这个身份而导致他们的作品能够被认可的。是就是比如说陈年喜，我记得他说过，他是九九零年代就开开始写诗了，然后到他第一本书出版，实际上已经写了可能二十二十，我想想，可能接近二十年了吧。然后王继兵，我是因为因为最近我我有活动跟他互动过，所以我我特地百度过一下他的这个简历。他其实已经写了二十多年了，最早他是写小说的，后来呃他说从零五年开始，呃因为开了一个食杂店，他好像开始就是写诗了。那就算从零五年开始算，呃写诗开始算到他出第一本书，就是去年，也已经过了接近二十年了。就是他们其实在写作上面都有相当多的积累，阅读方面也有相当多的积累，然后。呃，王齐兵实际上他还拿过一个一个诗歌奖，我查到。但他做这个外卖员，实际上是一八年底还是一九年才开始做的。所以，相对于他外卖员的这个身份，他写作者的身份是一个更一个更长久、一个更本质的一个身份。我的情况也一样，我从零九年开始写作，到今年零九到今年一三，已经十四年了。而我送。快递实际上只是从这个从一期到一九年底，就是总共只是三十个月而已。我肯定首先是一个写作者，然后其次我因为我的某些工作吧，然后被关注。但但是这其实它确实也有一些积极的作用吧。就比如说可能陈年喜和王继兵，假如他们不是因为他们的职业身份，他们可能不会有更多的机会被人关注。这我觉得就是一个一个好的结果吧
2: 。对
1: ，您刚刚讲的对啊，其实并不是说我嗯是外卖员或者说是快递员成为。了写作者，而是他本身就是个写作者，外卖或者送快递等等，只是他可能所做的工作中的其中一份呢、哦。但可能因为现在出版环境整体也比较难嘛，所以大家可能在宣传的时候更加会呃贴一些标签，让大家对这个作者也好，对这个作品也好有一个快速的一个认知，所以才会有类似于这样的呃底层写作、素人写作等的一些标签出现哦，还有一个原因，就我自己个人的也是个人的一个感受，大家会关心这些工作的内容，比方讲就是大家对快递的这个部分，比如说快递它是怎么去运作的，物流公司之间，它是有什么样的工作模式等等，他会也会去。关心这些呃工作内容以及一些细节，包括外卖员的诗里面反映的一些生活状态或者他们的一些所思所感，我觉得大家会去关心，会把它看成一个是对社会也好，对我们底层工作的也好，对这样一个纯粹的一个肉体劳动的一种观察。就是我会觉得大家会有这样一种好奇心去探寻这些工作一个真实的一个面貌。所以我不知道您觉得是不是也有这样的因素在内呢
0: ？呃，肯定的，确实是的。但是、嗯、对我在网上看到的反馈，比如说呃微信读书。或者这个豆瓣上面，有些人就是他们会说，一开始是因为这个题目呃吸引，想了解一下快递员，<对>然后才发现怎么怎么样，就这样的人其实是不少的。但是最初他们吸引他们的可能就是因为这个题材本身，这确实是存在这个情况。对
1: ，是的，是的。所以，呃，就是说，我们就在刚刚聊到您的一些读者对您的反馈和评价啊，我就是想问问您有没有看到一些您印象比较深刻的一些评论或者反馈啊？
0: 呃，有的。昨天我我看到有一个可能是家长吧，然后在豆瓣呃写了一个书评，就是说，呃，他以前是用这个平凡的世界去，他孩子不听话，就他让他看平凡的世界，让他说，假如你不认真学习的话。啊！以后你就要下这个矿工，你要看看多惨。然后他现在他说他读了我这书之后，他说他有了新的这个育儿的材料，就是让他看这本书。如果你不认真学习，不好好向上，那你以后就要送快递。你看看多惨！然后就给他，但是他给我打的是四星，<笑>也就是说他对我的写作本身他还是比较认同的。但是他他认为的作用就是可以用来育儿，就是作为一个反面教材，对对,对，让他的孩子更认真的去学习。我觉得这印象挺深刻，挺有意思的。对，<笑>嗯
1: 嗯，就是我自己个人一个感。可能就是普通读者关注点和专业读者关注的点，呃，都会不一样。包括您刚刚讲的那位家长，从育儿的角度来去。给他的孩子，让他孩子去看这本书作为反面教材。就是我会觉得，大家关注的点或者给出的评价，一定都是有所不一样的。就像您刚刚也提到，说普通读者可能更关注对行业的这样一个观察，包括工作的一些细节等等。像专业读者可能就或者或我们文化圈的一些一些读者，可能会更加关注，就是说您里边个人感受的一些部分。那您自己个人呢？你喜欢您写的这些作品的哪个部分、哪个环节或者哪些点？
0: 我可能不能说特别喜欢，因为我觉得其实我写下来这些内容，嗯、我都是能够从中得到一个呃，得到一个写作的一个嗯。自我充实或者一个自我满足，在我写作过程中给我挺多收获的，就是我重新去去消化自己过往的一些社会经历，然后去回忆当时自己在不同阶段是怎么样的一个人，我是怎么样一步步成为今天的自己。他其实就是一个精神的一个成长史
1: 。好，也谢谢那个胡老师，你刚刚的概括啊，就是你刚刚讲的这些，其实也让我觉得这本书其实真的是还是非常适合、值得从头到尾去读一遍的。包括您讲您自己个人的一个精神成长史，包括您对系统性的这。这样一些反思等等等等等等，就我是觉得每个人可能都会从中从各个部分抓到自己感兴趣的点，然后然后再去对自己个人的。经历也好，对自己个人的生活也好，都会有不同的角度和思考。我觉得这也是这个书让我觉得非常有价值的一个很重要的一个原因。那就是讲到书中最后的时间节点，您也讲到最后一份工作是平均快递解散之后就结束了嘛？然后现在也知道您定居成都，应该现在算是一个全职呃自由写作的这么一个状态啊。嗯、对。所以就想问问一下，您现在接下来有什么样的写作计划吗？也可以跟我们的那个听众一起分享一下。
0: 好的，这个问题我最近被问了很多次，就是实际上我听到。就已经有点焦虑了，因为我我我我接下来的写作是希望回到这个小说方向，因为之前的三年多我一直在写这个自己的这个经历，就是从不同的侧面，包括我现在出的这本书，就我在北京送快递，它主要是从一个工作的这个工作经历这个层面来来切入，然后还有就后面我又写了一个呃连载，就是从我这个写作经历的这个侧面来切入，就从我一开始呃触动我写作的方方面面，然后一直追溯我在写作方面的认识的层。长整体的这样的一个一个描述吧，这这一篇我实际上是，我写的时候，我假想的一个读者是跟我一样，就是有志于写写作的一个人，就是一个分享的经历，我觉得会给人一些启发吧，他可能会是有益的。我基本上已经想把写的这些内容，呃，写的七七八八了，就即将要结束了，所以接下来我要回到三年多前被打断的那个时候的状态，就是我刚刚结束了最后一份工作，就是平均快递的工作，然后新冠疫情爆发，我想停下。来一段时间，写一些小说，就是我想回到。那个状态去继续我当时的计划，但我我现在就是最近可能还有一些呃线下的一些，就是关于我这个我已经出的这本书的一些宣传推广的一些活动，可能会分散我一些一一些时间经历。我自己要写的这接下来的这个是一个长篇的小说，因为最近太多人问了，当我回答了十次二十次之后，我就开始有点心虚了，因为我说的太多，但是我还没有真的开始做出来，就我希望现在希望能够低调一点，我我希望接下来的这个长篇，它是一个相对来说能够把我之前在写作方向上面的一些积累的东西能够应用的一个比较复杂的、有一定分量的一个一个作品。我的目标是写一个代表作，就是毕竟我花了这么多时间，呃，这么多年，我我写了这么多年了。如果别人问代表作的话，我拿不出来，这其实挺尴尬的。我还是希望有一个东西拿出来，就是自己可以不觉得脸红，就是它能够代表我的这样的一个作品。我现在追求的就是。就是这个东西，是我可能我就是今年内要回到的一个呃小说方向的一个写作追求的一个这样的一个作品。
1: 对，嗯，谢谢胡老师啊，我也是非常期待说您后面的接下来的一个写作啊，包括跟您聊这么多，我也是觉得真的是一个非常好的一个写作者，所以其实也不用太过于焦虑嘛。我觉得其实作品好的作品，我觉得是怎么说呢？呃，有一种可遇而不可求的感觉。我觉得以您现在的一个状态，包括您呃之前的一些写作的一些基础，所以我非常觉得您是很有可能会顺利的，一定没有问题能完成这个长篇。所以也是非常期待后续我们这个您的呃长篇小说的这样一个，我们能够大家能够读。读到这个作品啊啊，非常期待。那最后我们也是个关于读书的节目嘛，也就想请您随便给我们推荐一本您最近在读的，可能比较喜欢的书吧。
0: 我最近在读，今天刚好读完的是，呃，彭建斌的一本小说集，就是《寂静连绵的山脉》这本书，我自己挺喜欢的。反正他更注重形式，这对我来说，读他的小说还是不仅仅是本身有一种亲切感，也有挺多启发的。当然，我不想推那种，我觉得那种经典的作品，我们今天呃向别人推荐，我觉得意义都不大，因为大家都知道经典作品，呃，大家都在读，但是读我们。同时代的作者，我觉得可能意义更大一点。对
1: ，啊，谢谢胡老师啊，也是那个彭建斌老师，也是我之前也非常关注的一位写作者，因为可能也买过副本的不少书嘛。啊、嗯呃，像那个彭老师也读过他的《去钱德威尔参加舞会》这一本书，所以呃，我觉得就是就刚像刚刚您讲的，我们更应该关注当下的我们这个时代的这个写作者嘛。所以也、呃、您是其中一位，然后像包括彭老师这些年轻的一些小说创作者啊，也、呃、我觉得也是我们应该去关注的啊、呃，也可以从他们的身上从。从他们的作品里，我们可以得到启发啊、呃，可以学到不少东西。所以也是非常谢谢胡老师今天来到我们的播客，跟我们分享了这么多的呃，您个人的一些所思所感，包括我们对这本书的这样一个陈述过程也好，其中的一些观察，其中的一些呃方法，包括您个人的一些阅读啊、写作上的一些事情经历的一些分享。所以我们的内容也是非常的丰富。那跟您交流下来，我的一个最深刻的一个感受就是说，大家还是一定要去看一下这本书，因为真的非常非常好，非常喜欢的。一本书，它能够让我们对自己当下所处的环境也好，我们所处的社会也好，我们所处的系统也好，我们的工作本身也好，重新给大家展开一个思考的空间。呃，我的推荐可能比较朴实，所以不好意思，大家应该自己再去拿起这本《我在北京送快递》来好好的阅读一遍。无论你是你已经读过了这本书，还是您对这本书有什么样的期待，我觉得都可以从我们这期的节目里可能会得到你所想要和期待的东西。那么我们最后呢，也是非常的期待各位听友能够在评论区与我们积极的互动呢。今天呢，就非常感谢胡老师做客我们的播客《有关紧要》。那么我就跟大家再见了，再见。嗯
0: 、呃，大家再见，谢谢西影
1: ，谢谢你，谢谢胡老师。嗯、感谢收听由名仕露西达出品的播客《有关紧要》，您可以在小宇宙 APP、喜马拉雅 FM、网易云、爱发电和 Broadcast 收听我们的节目。欢迎在评论区以及我们的微博《有关紧要 Something Matters》与我们积极互动。如果喜欢本期节目，欢迎点亮本期 s Notes 页面的小心心哦。我们下期节目再见。
2: 又一次的昼夜交替，年轻的孩子，破旧的心和身体，就要老去。他们让我不能忘记，我失去的容颜，只能用金钱来交换，来交换。只、mm。Hmm. Mm hmm. 在那里？也许有天，他会出现，在我最爱的下雨天，冲破云端。笑我。